0: Лобу Пенах. Модные переговоры. Ну что, самое время снова поговорить о моде. И она у нас сегодня будет в ключе такой экологической темы. Uh -huh. Мы уже один раз с вами трогали эту тему, обсуждали ее. И ну, там есть о чем поговорить, есть о чем покопать. Хочу сегодня с вами вновь это все обсудить и обговорить некоторые известные, очень важные термины. Потому что они помогают нам углубиться в эту тему и понять, что здесь на самом деле тоже очень много фейка, очень много маркетинга, рекламы, такого позиционирования с точки зрения камуфляжа тема интересная значит смотрите экологическая мода это вообще про что это про то что мода в первую очередь должна служить во благо а не являться средством для так скажем э... выпендрежа. выпендрежа да 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 то есть у нас не должно быть 25 тысяч белых футболок до по 5 долларов Потому что, смотри ну, да У меня есть 10, 10 белых Смотри, да. одна футболка белая Примерно стоит 5 условных единиц угу. Значит, на нее было затрачено Огромное количество ресурсов Физического Человек, который работал за футболку в 5 долларов Скорее всего, он получил нижайшую зарплату То есть у него плохие трудовые условия Скорее всего, она сделана из пластиковой ткани. И, скорее всего, на нее было затрачено огромное количество ресурсов. То есть электричество и воды. Есть футболки, которые идут выше ценой. Они а пишут катон, экокатон, 100%. Экокатон. Эко Смотрите, про, про вообще про накидки. Ну, Вы вот знаете, эти бирках, да, понимаешь, Да, о чем? Бирки это тоже. Это место для маркетинга. Э, разгуляй Вася и всякого фейка. Есть определенная сертификация мировая, uh -huh. которая решает ставить позицию эко. И там обязательно будут добавлены цифры, буквы, откуда, где, что. Такой сертификация обладает минимальное количество фирм. Все остальное это будет фейк, но это все нужно вычитывать. Есть такой анализ, который называется LCA. Это проверка э, продукта по определенной методике. И берут метр, метр, например, ткани и, или килограмм сырья какого-то, и его проверяют на затратность. Сколько используется воды, сколько используется электричество, какая у него биоразлагаемость, а чаще всего все ткани, которые сделаны из пластика, они бионеразлагаемы, а значит они будут в нашей почве находиться по 500 лет в среднем. Дальше эта ткань очень медленно разлагается и весь микропластик, который на на находится в ней, он попадает в почву, почва портится, в сточные воды попадает все это, а потом в мировой океан. И сейчас уже доказано, что количество микропластика в, в океане доходит до своей критической точке. И э, потребление рыбы становится для нас опасным, потому что в нем внутри находится микропластик. И проводятся сейчас очень крупные исследования. А это все просто футболка или просто джинсы. Сейчас проходят очень... проводят очень крупные исследования на тему того, что микропластик может навредить, например, организму и здоровью беременной женщины. И как это может сказываться на, собственно говоря, на ребенке в будущем. Исследования, понимаете, такие исследования очень любят прикрывать. Это же угу. огромному количеству людей... Невыгодно. невыгодно. Есть такое понятие очень важное, его вот нужно запомнить. Называется green washing. Это зеленый камуфляж. Это компании, которые прикрываются эко-повесткой якобы, а на самом деле вредят очень сильно природой. И есть очень известная история с брендом H&M, когда они вовсю говорили о том, что мы собираем старые изделия. Принесите и нанесите свои старые и, вещи да, и да. менять их на новые. Да, и меняйте быть. их на новые. А на самом деле все эти вещи продавались потом, грубо говоря, на озоне по более заниженному прайсу. То есть они ничего не перерабатывали, они просто перепродавали эти вещи. И это гринвошинг. Или, знаете, и серию. это ну, добрый вечер. Это вообще. добрый вечер, да. Это махинация. Жуткая Саша, махинация. А можно об этом говорить в можно. За нами ну, сейчас ну, не приедут полицайки модные. У нас такая система пока еще не налажена. На самом деле она даже в больших брендах плохо налажена. Потому что это вообще очень такая тонкая грань. Бренды должны продавать. Соответственно, есть два варианта развития событий. Либо они повышают прайс на все свои изделия и очень грамотно подходят к процессу производства. Есть такое понятие, как жизненный цикл продукта. Это с момента не просто создания продукта, а сбора сырья, его окраски. Потому что любая краска, которая красится на шеве, ну это я просто сегодня в белом, а я, допустим, могла бы быть в малиновом. Uh -huh. И, естественно, это пигмент. Каким образом красится вещь? Используется вода, и эта вода потом попадает куда? Это куда? большой вопрос. Если вода не очищается, значит, она попадает в сточные воды. В Индии была целая экологическая катастрофа в нескольких поселениях деревень, куда привозили, естественно, богатые европейские бренды, привозили вещи для того, чтобы красить. А потом они отправлялись с ним обратно. Так вот, у них эм, вода в озерах стала ярко-малинового цвета. Пигмент пошел. И, естественно, ей травятся в первую очередь животные, рыбы, растения и экосистема портится И потом это уже попадает к людям. Потому что система очистки в Индии, вы можете представить себе какого низкого уровня. Есть бренды очень честные и порядочные. Есть бренд такой, он называется The Row. Что значит сырой? Бренд, вы знаете, владелицы, две близняшки, сестры Олсен, помните yeah. детские а, да, наши да, 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 фильмы? Да, Они теперь занимаются модной, занимаются ей очень активной, очень честной и порядочной. И действительно, их вся продукция, вот, допустим, у них есть, допустим, Одежда шерстью из альпаки Это альпака, животное Которое живет в горах, его вычесывают Нежно за ним ухаживают То есть экологический подход к продукции Допустим, если они делают деним Какой-то джинс, то это джинс Который был покрашен краской Но потом система очистки воды Очищает воду на 70% И только потом она попадает в сочную воду то есть система экологичного подхода к продукции, она очень серьезная, она очень весомая. Но таких брендов меньшинство. Большинство занимается тем, что портит нашу экологию. Еще пару слов нужно сказать про эко-мех и эко-кожу. Это такая это вонь, не девочки. Да, это факт. Это абсолютно не экологично. Это вредит природе. Но сейчас появились платформы, которые занимаются ресайкингом. Это перепродажа. И это очень здорово, когда старая шуба, ее обновляют и продают как новую. И это классный подход, потому что это вторичное использование продукции. С майкой так не сделаешь. Это естественно. Майка это расхожий такой товар. Но тоже опять-таки майка должна прослужить ну хотя бы два сезона. Она не может отработать лето и выкинуться из-за желтых пятен под руками, А шуба это такой предмет не в нашем регионе, у нас сильно жарко, допустим, на севере. Ты не выживешь в эко-мехе и в эко еще чем-нибудь хоже. Тебе нужен мех, но тебе предлагают не убивать животных, а брать старые шубы, которых огромное количество в мире, животные, которые вышли на пенсию, да. и снова использовать эти шубы. Есть да. такое понятие классное детсток. Последнее, что сегодня dead еще stock. хочу очень обозначить. Это очень круто вообще с точки зрения эко, эко подхода к миру. Есть огромное количество тканей, которые не были использованы. Вот, например, их закупил бренд, но mm -hmm. не использовал. Такого везде очень много в мебельном производстве для опрошивки, меховое производство, кожаное, какое угодно. У всех брендов есть остатки, огромные остатки когда мы их сжигаем, мы вырабатываем co 2 то есть мы вредим своему м, слою, да, да атмосферному. атмосферному, мы вредим природе. Эти остатки можно использовать. И вот stock это в сторону того, что все, что осталось, нужно использовать. Не обязательно этим же брендом. Можно перепродавать другим брендам, которые из этого будут там пэтчворк, делать все, что угодно. То есть должно быть максимально безотходное производство. Вот к этому очень медленно катится вот этот шар фэшн-мира, но он все равно туда двигается, потому что активистов много адекватных активистов естественно есть очень ясные э, вот эти которые любите. 600 600, да. 600 стоит Откуда ты взял эту цену? Там уже внутри вышла на пенсию. Моя бабушка ее я видела вот эту внутрь. 600. А воня, вот этой девочки, реально эко-кожа, эко-сумки. Вот да, ты заходишь да. в магазин даже, ты понимаешь, по а запаху уже, там. что там не то, что это хорошая эко-кожа. Она так воняет. Ну, не может хорошая, эко-кожа, -эко издавать такой да. запах. Едкий, резкий. Не просто пахнуть, знаете, как угу. скошенной травой, потому что яркий запах, яркой Фу -фу 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 -фу. скошенной травой травой. Нет, она прямо истощает химический, зловонный аромат. И это о многом так говорит. Правильно? Так и есть, потому что большой расход воды, минимальные вообще какие-то вложения, это все очень плохо. Еще есть прекрасный апсайклинг, вот вот реально крайняя сегодня. Шесть, это производство путем переработки. И в этом плане продвигаются Канада еще несколько стран мира, когда они, допустим, делят ткани по сегментам, вот, допустим, это нейлон, это катон, это там, шерсть и так далее, и перерабатывают эту ткань, из нее получаются новые волокна и новые предметы одежды. Но таких примеров единицы, потому что это очень дорого, но при этом это очень экологично. Вот будем надеяться, что постепенно наш мир будет двигаться в эту сторону, а мы будем, э, мы люди с маленькой зарплатой, <с, а, с не такими большими возможностями в нашем регионе. Но если мы будем очень грамотно подходить к своему гардеробу, брать вещи не на сезон, а на три, то мы уже с вами будем делать мал маленькие шаги в сторону того, чтобы наша планета сохранялась в своем как можно дольше. Ты сейчас
1: рассказываешь, а я вспоминаю дочку вчера. Дело в том, что Машка, э, мы раньше жили на западном, и там был большой секонд-хенд. Прямо в нашем доме, ну. прям в. Ну, ну, конечно, это просто, я обожал туда заходить, копаться, что-то находить. Там красиво было, хорошо. Вот. И я нашла, ей было совсем мало лет. Маши, наверное, года 4 половиной. Я нашла классную клетчатую рубашку, знаете, такая синий красная. Офигенная клетка, именно классная, стильная. И я надела на нее эту рубашку, она ей большая, как платье. И я там же купила ей такой кожаный как будто Поясочек, бы мешочек, да? да. И у нас до сих пор есть несколько фотографий, где она вот как в платье в этой рубашке. Mm -hmm. Девочки, ей было четыре с половиной года. Сейчас Маша уже 15, почти 15. Вот сейчас в июле будет. Она эту рубашку сначала носила как платье. Потом она ее носила как тунику. Потом она ее носила как рубашку. Да? я такая это было много лет. Потом она ее пару лет, она ее не доставала. Она реально висела все это время на вешалке. Девочки, она все это время нормально выглядела, я вам клянусь. Потом она такая смотрит, а она такая унисекс рубашка. Uh -huh. Я говорю, о, слушай, она отлично. Мы на Захара, это все. На деле он такой нормас, вообще логично. И oh. Маша такая, я тебе не отдам. И она взяла, обрезала ру рукава, сделала жилетка. бахрому, сделала дырочки, и у нее теперь
0: жилетка. Она умничка. Ну вот это прекрасный умничка. подход. Да. В такой энергетикой рубашка скоро заговорит. Что вы делаете со мной? Почему это много висело? Ну знаешь, как впитывается в нее вот это за столько лет столько энергетики.
1: Фрэш на первом.